0: Señor, gracias por tu palabra, por este día, porque tenemos la oportunidad nueva de venir delante de tu palabra. Ayúdanos a entender en este texto que ha sido tan estudiado y a la vez, a veces, tan sacado de contexto. Ayúdanos a escuchar tu consejo, no el consejo humano, no la sabiduría humana, sino tu palabra. Y danos fe para recibir lo que tú quieras decirnos en el nombre de Jesús. Amén. Malaquías Malaquías quiere decir mi mensajero y lo hemos dicho antes eh, no se sabe si es el nombre de Malaquías o es que es el mensajero de Dios y este este profeta el, el libro está eh, da vueltas alrededor de preguntas que el pueblo hace es decir acuérdate el profeta dice algo y el pueblo contesta pues ahora en qué? no eh, por ejemplo en el capítulo 1. Versículo 2 Dios dice yo he amado dice Jehová y la respuesta de ellos en qué nos amaste como que pues a ver no se nota y entonces viene la respuesta en el capítulo 1 en el versículo 6 eh, le habla a los sacerdotes y les dice menospreciáis mi nombre y ellos contestan en qué hemos menospreciado tu nombre y así son varias preguntas y ha estado hablándoles sobre todo a los eh, sacerdotes, es decir, a los de la tribu de Leví. Y el capítulo 17, perdón, capítulo 2, versículo 17, que es donde terminamos la otra vez, tiene que ver con lo que vamos a leer ahorita. Acuérdate que los capítulos y versículos no son parte del texto original. Se los añadió después, son muy útiles, pero a veces nos dan la idea de que cambió de, de, de tema y no es así. Entonces, mira, 2.17... Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Está clásico, la, primero está la, la denuncia, han cansado a Dios y los dicen, pues ¿en qué? ¿En qué decís? Fíjate qué es lo que dice el pueblo, y no solo el pueblo, dicen los sacerdotes, los levitas, dicen esto. Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? O sea, ellos ven alrededor y dicen, pues los que hacen mal prosperan. Entonces parece que a Dios le agrada que la gente haga lo malo, se complace en ellos. Porque si no, pues entonces ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué no hace justicia sobre los malos? Y es un tema difícil porque todos nos hemos preguntado eso. Y lo primero que tenemos que recordar para contestar eso es que bueno no hay ni aún. Uno, hay gente digamos mejor educada ¿no? la, la diferencia entre un patán, un lépero, un vulgar y alguien así muy recatado, muy refinado solo ha sido una experiencia en la educación pero el corazón, si los dejaras a los dos en una isla desierta probablemente terminarían matándose uno al otro porque el problema está en el corazón ahora, ante esta pregunta ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Cuándo va a hacer algo? ¿Qué es lo que va a pasar? Está el capítulo 3. Y comienza con una respuesta. Capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y eso es lo primero. ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios? La pregunta es, ¿dónde está el Dios de justicia? Y la respuesta es, ok, primero voy a enviar mi mensajero. Y esto lo podemos entender, lo, lo interpretamos fácilmente porque... El mismo Jesús en Mateo 11. Mateo está así pegadito a Malaquías. Entonces vamos rápidamente a Mateo capítulo 11. Mateo 11. Jesús habla de Juan el Bautista. Y dice. Mateo 11 10. Este es de quien está escrito. Y e aquí. Yo envío mi mensajero delante de tu faz. El cual preparará tu camino delante de ti. O sea. Aquí no hay manera de extraviarnos. Este mensajero es Juan el Bautista. Y la idea de preparar camino delante de, de Dios es una idea que para los habitantes de la época era bastante común. Un rey, cuando iba a visitar un lugar, primero tenía una comitiva que... Allanaba los caminos no había pavimento o algo así entonces a menudo pues las lluvias todo tipo de cosas el tráfico de gente de animales pues eh, como que el camino no estaba bien y entonces se allanaba se, se como que se arreglaba el camino para que el rey pudiera llegar eh, con un camino libre limpio digamos espiritualmente la idea es que juan el bautista vino un poco para allanar el, el camino, como para, ¿te acuerdas que Juan el Bautista decía, eh, arrepiéntanse, arrepiéntanse, viene tras mí uno que es mayor que yo, que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque está tratando de allanar el camino para cuando Jesucristo venga. Entonces, este es Juan el Bautista, detalle importante, para aquellos que te digan, Jesús nunca dijo ser Dios, eso fue después, lo que, un invento de Pablo, un invento posterior, a mitad del siglo I, no es del tiempo de Cristo, bla, 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 bla. bla. Aquí claramente dice, he aquí, yo envío mi mensajero, yo, ¿no? el cual preparará el de camino delante de mí. ¿no? Voy a leer lo que sigue, y vendrá súbitamente a su templo al señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien vosotros a quien deseáis vosotros y aquí viene ha dicho quién Jehová de los ejércitos quién está hablando Jehová de los ejércitos Dios mismo y lo que dijo en el versículo 1 preparará camino delante de mí quién habló Jehová de los ejércitos quién tiene que venir Jehová de los ejércitos quién vino Jesús se equivocó Dios no es que es uno mismo, Jesús es Dios, es Dios y a la vez es distinto de Jehová de los ejércitos. Unos es el Dios el Padre, Otros es el Dios el Hijo. Este, eh, como decía Borges, esta pesadilla del intelecto que es la, la Trinidad, ¿no? Es, es esto. Y, y claramente dice Juan el Bautista, preparará camino delante de mí. Esta profecía se cumple. Eh, en Juan el Bautista, pero tendrá un cumplimiento, digamos, plenario en el regreso de Cristo. Porque esto mismo se aplica en Jesús en su primera venida y se aplicará en su segunda venida. Y de eso vamos a estar hablando eh, en el ratito y a la próxima semana también. Entonces dice, preparar adelante delante de mí, el eh, camino delante de mí. Y vendrá, dice súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. Y aquí hay un segundo mensajero o un segundo personaje. El primero es este mensajero, Juan el Bautista. Y el otro dice que vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Te acuerdas que preguntaron dónde está el Dios de justicia? Bueno, el que ustedes buscan va a venir súbitamente, rápidamente a su templo. Y esto lo reafirma con la siguiente expresión. Y el ángel, la palabra ángel es mensajero. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces está presentando, número uno, viene el, el mensajero, el bautista, para allanar el camino. La próxima semana veremos que esto también se aplicará a Elías en su segunda venida. Luego viene el Señor a quien ustedes están buscando, de quien están preguntando. Y se presenta también como el ángel del pacto. ¿No? versículo 1 el ángel del pacto a quien deseáis vosotros porque Jesús vino a, qué? a hacer un nuevo pacto cuando estaba celebrando la cena del señor esa noche en el aposento alto Jesús dijo esta es mi sangre del nuevo pacto el pacto antiguo estaba descansando en si hacen esto van a vivir si hacen esto van a tener vida si no lo hacen Van a morir, era un pacto que descansaba en nuestras obras, en nuestra capacidad de cumplimiento, capacidad nula, no podemos. Pero ahora el nuevo pacto descansa en la capacidad de Cristo para hacer el cumplimiento de la ley, caminar en santidad, morir y resucitar, lo cual sí hizo. Por eso es presentado como el ángel del pacto y claramente este es un, un versículo mesiánico, versículo 2. ¿Y quién soportará? Quién, so ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida o el momento de su venida? Evidentemente, acuérdate que la profecía siempre tiene como estas dos áreas, un cumplimiento, digamos, cercano respecto del, del, del que está profetizando, ¿no? de Malaquías en este caso, un cumplimiento cercano que sería Juan el Bautista y la primera venida de Cristo, pero también tiene un cumplimiento plenario, que será Elías y su segunda venida, la segunda venida de Cristo, el regreso de nuestro Señor. Y porque cuando vino Jesús, digamos, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Todos lo soportaron. O sea, todos lo vieron, lo despreciaron, lo trataron como cualquiera. Pero cuando en su segunda venida venga, dice, ¿quién va a soportar eso? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Cuando Jesús, el Señor Jesús regrese, ¿quién podrá estar en pie? Solo sus escogidos, solo aquellos que han sido purificados. Fíjate lo que dice después. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Te acuerdas que en esta porción está hablándole a los sacerdotes, a los levitas? Dice, bueno, se sentará y limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. ¿Te acuerdas que les ha estado reclamando? Sus ofrendas son... Me traen el borrego que está eh, enfermo. Me traen las cosas que están ya podridas. Sus ofrendas no las puedo recibir. Apreséntales a tu rey a ver si él quiere. Y todo eso están haciéndolo mal. Pero dice, viene a limpiar. ¿Sabes la gracia de Dios? Porque debería venir a matar, a destruir, a hacer pedazos. Pero viene a, que, a limpiar. Dice, él es como fuego purificador. Como jabón de lavadores. Ahora, la imagen también es clara. El fuego purificador es caliente. Y el jabón de lavador no es como el día de hoy: que tú tienes jabón este, con hipoalergénico, que deja la tela este, suavecita y, y con no sé qué. No, no, no. Era, pues, se lavaba la ropa y se la azotaba contra la piedra. y, O sea, era, era un tratamiento duro. Y a veces Dios nos tiene que limpiar así. Y nos mete a un fuego de prueba para purificarnos, como se si purificaba la plata o el oro. Y nos mete y, y, y nos lava. Y ahí tú estás y ¡pap! Si tú hablaras con la ropa, ¿no? ¿Qué te están haciendo? Me están lavando. ¡Pap! Pa, pa. No te quieren destruir. Nadie que lava la ropa busca destruir la ropa. Pero hasta nosotros, o sea cuando me toca lavar la ropa la, 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 pues la mojas le pones el jabón y ahí estás chaca, 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 chaca. aquí en México dicen tallando eh, en, en, en mi manera de hablar todavía no logro asumir esa palabra pero es como frotando yo diría frotando Aquí tallar para mí es como hacer una figura una madera o una cosa así pero hay como le haces así y parece que estás queriendo romper la ropa pero no la quieres limpiar y Dios, hay veces que está limpiando y tú dices, Señor, me estás destruyendo. Señor, ¿me, ¿qué me quieres hacer? Señor, quiero limpiarte. Tú preguntaste, ¿dónde está el Dios de justicia? A veces, no es que el Dios de justicia es, no quiere venir, sino que nosotros estamos, no estamos listos para recibirle. Y quiere limpiarnos para poder recibirle. Pedro dice que nuestra fe debe ser purificada como fuego, como el oro que se prueba en fuego, para que sea hallada en alabanza y gloria cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, dice, ¿qué va a pasar? Van a presentar una ofrenda en justicia. Van a hacerlo bien. Versículo 4, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Sí, no quiero destruirlos, quiero limpiarlos probablemente ellos decían ah pero es que en el tiempo de salomón éramos una nación poderosa en el tiempo de david éramos una nación poderosa dios ha cambiado ya no nos quiere ya no nos atiende ya no nos consiente ya no nos pero fíjate dios está diciendo yo quiero limpiarlos y vendré a vosotros verso 5 para hacer juicio para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero a la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero o sea voy a venir voy a limpiar a los que pueda limpiar y los que no quieran ser limpiados pues van a tener que ser juzgados voy a ser testigo contra hechiceros adúlteros mentirosos o perjuros, ¿no? los que juran mentira, los que defraudan en su salario, los eh, eso, defraudadores. Justo venía hablando el otro día con un amigo y, y hacíamos una especie de recuento de personas creyentes con quienes no podríamos hacer ningún tipo de negocio porque son transas. Y uno piensa, ¿cómo es posible? Pero si sí, se supone que es cristiano y va a la iglesia desde hace mucho... ¿Por, ¿Por qué busca hacer tranza? Porque pues, así da su carácter. Y o deja que Dios lo limpie. O va a encontrarse con esto. Y dice. El problema de esto está en el versículo 5 al final. No teniendo temor de mí. Dice Jehová de los ejércitos. El temor de Jehová. Esto tan sencillo. Tan profundo y tan valioso. Temor de Jehová. Implica conocer su poder, pero también conocer su gracia. Sí, es terror porque Dios es fuego consumidor, pero es, permíteme ponerlo de esta manera. Es como acercarte a un león que es feroz y eso produce temor, pero al mismo tiempo es como cargar un bebito delicado que no quieres lastimar y que no quieres este, maltratar y, y el temor de Jehová es como un péndulo entre esas dos verdades por ternura yo por cómo me ha amado yo no quiero por cómo me ha amado yo no quiero lastimarle pero a la vez nunca olvido que él es fuego consumidor jamás podría yo lastimarle él es todo yo soy nada no sé si queda clara la idea pero solo así puede venir la limpieza a mi corazón 2 eh, Corintios 7, 2 Corintios 7, dice versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas? Está un poquito atrás, capítulo 6, versículo 16. Eh, Dice vosotros sois el templo del Dios viviente y, y aquí están las promesas. Número uno, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, serán mi pueblo. ¿Te imaginas? Dios está diciendo voy a estar en medio de ti, tú vas a ser mi pueblo. Por ello, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, no toquéis lo inmundo y dice yo os recibiré. Seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Qué grandes promesas! Te voy a recibir, voy a ser tu padre, tú vas a ser mi hijo, tú vas a ser mi pueblo, yo voy a estar en medio de ti, yo voy a ser tu Dios. Ahora sí, capítulo 7. Así que, amados, 7.1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es, ¿Qué es esto de contaminación de carne y de espíritu? La neta, no necesita saberlo para saber de qué está hablando. Porque es que yo no sé si esto es contaminación de carne o de espíritu, no importa. Solo perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces dice Dios, yo quiero lavarlos. Vuelve a Malaquías, por favor. Quiero en verdad hacer esta obra. El problema es que no tienen temor de mí. Ahora, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La razón por la que el pueblo todavía está... O sea, Dios ha cambiado, ya no nos quiere como en el tiempo de David. Dice, no, no, yo no he cambiado. Ustedes están lejos de mí. Pero porque yo no he cambiado, ustedes no han sido consumidos. Pablo le dice a Timoteo, eh, si nosotros somos infieles, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo, pero tampoco es sordo ni ciego, no es tonto, no se lo puede engañar, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, y entonces les anima, versículo 7, porque eso es un gran ánimo, porque yo no cambio, ustedes no han sido consumidos, pero ahora les va a explicar. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Arrepiéntanse, literalmente. Y yo me volveré a vosotros. Y yo los voy a recibir, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¡Qué increíble! Dios está diciendo, yo no he cambiado. Ustedes tampoco. Ustedes desde sus padres están buscando revelarse y revelarse y revelarse. Pero yo no he cambiado. Yo los escogí ahora vuélvanse a mí y me van a ver les voy a dar mi rostro y qué dice el pueblo versículo 7 ahí a la mitad más dijisteis ¿en qué hemos de volvernos? es como a ver que, que le, le dicen a Dios ¿cómo? ¿arrepentirme? ¿pero de qué? ¿de qué tengo que arrepentirme? versículo 8 le contesta Dios les pone un ejemplo ¿robará el hombre a Dios? pues vosotros me habéis robado la, la pregunta es, ¿robará el hombre a Dios? Y la respuesta sería, pues no, ¿cómo? Le, ¿Cómo le puedes robar? Bueno, no se puede, pero me han robado. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos robado? ¿Qué, qué cinismo? O sea, ¿no, ¿no te suena así como que, que, que cínicos somos? Porque no son ellos, ¿no? Está en la palabra porque nos identifica. Y ahora... Señor, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Los buenos somos más y ese tipo de cosas. Es como que le estamos diciendo a Dios, que ¿Por qué no haces nada? ¿Y yo qué dice? ¿Yo cuándo he pecado? ¿Yo cuándo he fallado? ¿Yo cuándo? Y Dios contesta, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, y la palabra nación... En hebreo, es la palabra goy, que se usa para referirse a las naciones gentiles. Es como que Dios le está diciendo, la nación pagana entera, como si no fueran judíos. ¿no? La nación toda me habéis robado. Y aquí es donde la cosa se pone un poco polémica. Los diezmos le pertenecen a Dios, sí. Y déjame ponerlo de esta manera. En la ley según las distintas interpretaciones que se hacen, había tres tipos de diezmos. Se hacía un diezmo de la tierra para los levitas. O sea, tú cosechabas tu campo de lotes, lo que sea, y el 10% tenías que donarlo a los levitas porque los levitas no tenían tierras. No había una provincia de levitas. Entonces tenían que vivir de lo que el pueblo les daba. Y los levitas diezmaban a su vez el 10% de lo que recibían para el sumo sacerdote. Entonces, ese es un primer diezmo. Ahora, había otro segundo diezmo que se usaba para una fiesta en Jerusalén, para la celebración. Entonces, era otro diezmo que se, 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 se presentaba. Según algunos eruditos, primero de tu cosecha, diezmabas para los levitas. De lo que te quedaba, sacabas el 10% para esta, esta fiesta. Y luego había un tercer diezmo para la misericordia de los pobres y de las viudas y así. Entonces, lo que está pasando es que eh, no están cumpliendo. El diezmo es el 10% de lo que obtienes. Digamos que el 100% de lo que tenemos le pertenece a Dios. Todo, todo le pertenece a Dios. Desde el aire que respiramos a cada peso que recibimos, todo le pertenece a Dios. De ese todo que le pertenece a Dios, Dios digamos que cede el 90% para que lo administremos nosotros, pero el 10% todavía le pertenece a Él. Esa es la idea en la, bajo la cual dice Dios, me han robado. Porque esos 10, no es que tú me das el diezmo, es que es, que es mío. ¿okay? No es como que te voy a dar diezmo, no, 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 es mío. No, no, me lo, no es una gracia tuya, me pertenece. Y yo te estoy cediendo el 90% para que administres. Pero el 10% no. Ese es mío. Esa es la idea del diezmo en, en el Antiguo Testamento. Déjame seguir leyendo y ahorita volvemos. ¿Qué es lo que Dios les dice entonces? Versículo 10. Si el problema es que han robado, pues la respuesta, versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí. Eh, algunas versiones traducen al tesoro, porque la palabra puede ser es básicamente donde se almacena, ¿no? trae todos los diezmos al alfolí, por eso habla de en plural todos los diezmos, o sea, el diezmo de, de los levitas, el diezmo de la fiesta, el diezmo de la misericordia, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, porque pues sí, eso es lo que comían, diezmaban eh, el, el, el elote, todo lo que cosechaban y todo, ¿no? y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, o sea, hagan esto, traigan, restauren lo que tendrían que poner, y pónganme a prueba. Lo cual es muy raro. Pero sí. Lo estudié en hebreo. Lo, lo, lo vi en griego. Lo vi en todas las versiones. Y dice eso. Ponme a prueba. Ponme a prueba. ¿Qué cosa? Dice. Probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición. Hasta que abunde. Confía en mí. Cumple tus diezmos y vas a ver cómo yo derramo bendición sobre tu vida. Como una lluvia, así. Que en una sociedad agrícola es bastante claro. ¿no? Lo que está diciendo es que no te va a faltar. No se va a secar tu campo, no se va a secar el terreno. No, va a llover, bendición. Versículo 11, no solo eso. Reprenderé también por vosotros al, al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es el devorador? Probablemente se referencia a las langostas, las plagas, el granizo. Dice, no solo va a llover, sino que además voy a cuidar tu cosecha. No va a haber sequía, todo esto. Y luego dice, versículo 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Las naciones vecinas que ahorita ven a Jerusalén como una ciudad que está pues, medio construida, medio devastada, medio poblada, van a decir, wow, qué bendición, qué bendición vivir en Jerusalén, qué cosa hermosa vivir en Jerusalén. Y, y ya, ahí lo vamos a dejar. Entonces Dios está diciéndole al pueblo, acércate, restaura lo que me has robado y ponme a prueba, si no voy a traer bendición desde los cielos, voy a derramar desde los cielos bendición hasta que sobreabunde. Voy a reprender al devorador, voy a cuidar la cosecha. Y tres, vas a tener un buen testimonio delante de la gente. Van a decir qué tierra bienaventurada, qué tierra bendita es esta. La gran pregunta es si esto aplica para nosotros el día de hoy. Y si los diezmos son una obligación para el creyente. Y por tanto, si tú no estás diezmando, ¿estás robándole a Dios? ¿Es así? ¿Sí o no? Y eh, hay muchísimo debate en internet. Hay personas que yo respeto que tienen una postura distinta a la que creo yo. Por tanto, lo que te voy a decir es lo que el día de hoy alcanzo a entender. No creo que tengo la capacidad de decirte esto es Así, taxativamente, así y sin moverse y cualquiera que esté diciendo algo distinto está equivocado. No, no, probablemente yo mismo en unos años cambie de opinión, pero esto es lo que el día de hoy yo alcanzo a entender. Sobre todo a las personas que luego comentan, que comentan muy enojados, esto es lo que alcanzo a entender. Si, pues, oren por mí, si estoy entendiendo equivocadamente, pero tal vez tú también estás entendiendo equivocadamente. ¿no? ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que en el Nuevo Testamento no hay ninguna instrucción sobre un diezmo obligatorio para los creyentes. El diezmo es el 10% de tus ingresos. Ganas 100, tienes que dar 10. Ganas 1000, tienes que dar 100. No veo yo en el Nuevo Testamento una instrucción, no lo veo como una instrucción de Jesús a sus apóstoles, no lo veo en el Libro de Hechos. Y no lo veo en las cartas de Pablo, ni en las cartas eh, universales, como Santiago, Pedro, Juan. No lo veo yo de esa manera. Pero sí veo que hay una, eh, se habla bien del diezmo y de la ofrenda. Porque el diezmo efectivamente es un acto de la ley. Está en la ley. Y... Y el día de hoy no estamos bajo esta, este marco legal porque estamos bajo la ley de Cristo. Ahora, el estar bajo la ley de Cristo no implica que se desecha la ley. Jesús lo explicó así. Oísteis que fue dicho, no matarás. Eso es la ley. Pero yo te digo, si te enojas con tu hermano, si le llamas raca, entonces eres reo de juicio. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No está desechando la ley, porque evidentemente, pues, no matar es algo externo. Pero Jesús dice, no te enojes, digámoslo así. Porque si te enojas ya es como si hubieras cometido homicidio. Entonces está yendo más profundo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, si un hombre mira a una mujer y la desea en su corazón, ya cometió adulterio. Entonces, no es que ya estamos bajo la gracia, ya no cumple la ley. No es que es la cosa, digamos, pues ya piedra libre y cualquiera haga lo que quiera. No. Dice Pablo, estando, actúo como si estuviera sin ley. No estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. No sé si me explico. Entonces, ¿los diezmos son de la ley? Sí. ¿Cómo aplican ahora bajo la ley de Cristo? Simple. Todo todo lo que tienes le pertenece al Señor. Porque siempre le perteneció. ¿no? Siempre fue suyo. Entonces, yo creo que es necesario dar el diezmo. Que Dios te lo diga. Puede ser el diezmo, el veintiesmo, el treintiesmo, el cincuentiesmo. No, estás, no está limitado. Pero si puedo dar el uno pues si Dios te muestra, pues sí. No creo que haya una normativa específica. Sí hay un par de pasajes que eh, en Mateo capítulo 23, en Mateo capítulo 23, versículo 23, Jesús está hablando a los fariseos, Mateo 23, 23, y les dice, Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, es como el comino es chiquitito. Entonces, imagínate, estás poniendo un comino para, para Dios, nueve para mí. Un comino para Dios, nueve para mí. Son tan quisquillosos con el Dios. Es que yo diezmo, yo diezmo de todo. Como que muy quisquillosos dicen, sí, son súper quisquillosos, pero dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto, la justicia, misericordia y fe, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, no está diciendo Dios, Jesús, ya no sirven los diezmos, solo que diezmar quisquillosamente, pero sin hacer lo importante, no sirve de nada. Que si te das cuenta es el mensaje de Zacarías, de Malaquías. Ya presenté mis, mis, mis ofrendas. Sí, pero pues es más, presenté hasta cuatro borregos, pero los cuatro estaban ya a punto de morirse de viejo, de enfermo y de, de herido. Como que no, no, es, no no es, Dios no come cordero, no necesita cordero. No necesita dinero. Entonces, yo necesito poner mi corazón. No sé si, si, si queda claro. Lo mismo pasa en Lucas 21, cuando está esta mujer, una viuda, que da una monedita, una monedita chiquitita, y Jesús la alaba porque dice que ha dado todo su sustento. Y dice Jesús, está bien, es correcto. No dice, no debiste haberlo dado, no, no. Entonces, sí en el Nuevo Testamento tenemos esta... Un buen testimonio de los que están presentando sus diezmos o sus ofrendas. Ahora, yo creo que se habla mucho que el primer diezmo en la Biblia registrada lo tiene Abraham cuando se encuentra con Melquisedec. Y eso es antes de la ley, mucho tiempo antes de la ley, porque de Abraham tienen que surgir luego Isaac, Jacob, de Jacob tienen que surgir sus doce hijos, de los doce hijos José tiene que ser vendido a Egipto, luego tienen que ir todos a Egipto como familia, luego tienen que pasar 400 años ahí en Egipto mientras están siendo esclavizados, luego tienen que salir al desierto y entonces recién va a venir la ley, o sea esto es muchísimo antes de la ley y Abraham dio sus diezmos a Melquisedec. ¿Eso quiere decir que tenemos que dar diezmos porque Abraham lo hizo? No necesariamente, porque Abraham también sacrificó, estaba a punto de sacrificar a Isaac y no quiere decir que tenemos que sacrificar a nuestro hijo. Pero sí hay un punto. En Hebreos, por ahí el capítulo 7, claramente se nos dice que Jesús es un sumo sacerdote, no según el orden de Leví, por tanto ya no estamos bajo esa ley, pero si sí es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y si Abraham diezmó a Melquisedec, probablemente con esa misma actitud, no había una ley para Abraham. Él quiso diezmar esa ley, esa ley, ese diez quiso diezmar a Melquisedec. Y es lo mismo que le ocurre al creyente. No es que tienes que. Acompáñame rápidamente a ver unos pasajes en Corintios para ver un poquito lo que yo creo que tiene que manejar nuestro corazón, lo que tiene que definir nuestro corazón al momento de las ofrendas y diezmos. Primera de Corintios 16. Eh, dicho sea de paso, yo y mi familia diezmamos. ¿no? El dinero que se recoge en diezmos y ofrendas no es mío, no viene a mi cuenta, no, no es para mí. Eso es de la iglesia y la iglesia a mí me da un, un, un sueldo mensual y de mi sueldo yo diezmo. Y cuando alguna vez tengo algún trabajo extra, alguna cosa extra, y, o, o mi mamá me manda dinero por mi cumpleaños, digamos, sacamos el diezmo y lo presentamos a la iglesia como cualquier persona. ¿no? Eh, ¿Por qué? Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo eh, 16. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, Pablo estaba recogiendo una ofrenda y aunque esta ofrenda era específicamente para un problema que había en Jerusalén, creo que el, los principios bíblicos que subyacen, ¿eh? los principios bíblicos que están debajo de eso, son totalmente válidos y aplicables el día de hoy. ¿No? En cuanto a la ofrenda para los santos, en cuanto a la ofrenda que, que se está recogiendo, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ahora, Jerusalén estaba pasando una situación y estaba Pablo recogiendo una ofrenda en prácticamente en toda Europa y en bueno, todos los lugares donde él había recorrido. Y, y lo está haciendo con unas ciertas características que son las que creo que el día de hoy tienen que regir la manera en la que nosotros pues, ofrendamos y diezmamos. Versículo 2 de 1 Corintios 16. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y esto habla de, número uno, regularidad. Cada primer día de la semana. ¿Por qué cada primer día de la semana? Porque probablemente era cuando se reunían el domingo. ¿m? Y entonces es cuando tú aparte el domingo algo, según dice, primero póngalo aparte. O sea, sepáralo. No esperes al final del mes a ver cuánto me sobró. No, sino cada primer día de la semana, cuando te pagan, aparta algo. Dice, según haya prosperado. Eso es proporcional. No puedes decir, voy a dar 10 mil pesos, porque qué tal que un mes ganas 3 mil? No te va a alcanzar. Sino proporcional. Por eso el diezmo. El diezmo es una buena medida, porque es el 10%. Eh, si ganaste mucho, el 10% es igual, es el mismo porcentaje. ¿no? Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Pablo dice, no quiero que sea algo público. Miren cuánto voy a dar. Y no quiero que yo llegue y les diga, a ver, tú ya diste, tú ya diste, tú ya diste. Porque eso es presión humana. Entonces, esto háganlo antes de que yo llegue para que nadie esté movido por una presión humana. Eh, y creo que el día de hoy podemos aplicar esto. Cada que te pagan, apartas algo, lo guardas y lo presentas. Ahora, esa es solo una parte. Vamos a 2 Corintios, capítulo 8. Aquí vamos a leer un poquito más, pero versículo 1. Asimismo, mismo, hermanos, mismo, mismo, mismo pueblo, ¿no? 1 Corintios, 2 Corintios, está Pablo recordándoles la ofrenda que habían prometido, y pero que no había llegado. ¿no? Todavía no la habían recogido y han pasado probablemente un año o un poco más, y todavía no, no han presentado su ofrenda, y Pablo les escribe y les dice, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. A los corintios les está hablando de lo que pasó con los de Macedonia. En Macedonia está Filipos, Tesalónica, Berea. Entonces dice, esto es lo que ellos han hecho. ¿no? Corintos esto es lo que ellos han hecho. Que en grande prueba de tribulación, Allá en el norte, en Macedonia, estaban con problemas. Corinto era una ciudad eh, próspera, Había, era una ciudad que tenía muchos recursos, una ciudad rica. Mientras que Tesalónica, Berea, Filipos, no. Pero ellos estaban en gran tribulación, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Tal vez no abundaron en, 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 en Montorreal. Tal vez recogieron poco dinero, pero muy generoso. O sea, un asunto del corazón. Porque para, para el señor Slim, donar dos mil pesos es pues, quitarle un pelo al tigre. Pero para alguno de nosotros, desprendernos de dos mil pesos, tal vez ya se mueve. O sea, ya no tengo para la renta, ya no tengo para la despensa. O sea, pero, pero puede estar con mucho corazón, poco, pero con mucha generosidad pues doy testimonio versículo 3 de que con agrado esto no tiene que ser traumático para nadie tiene que ser un gusto han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos las ofrendas los diezmos tienes que pensarlos como un privilegio al cual estás invitado para participar si tú no lo ves como un privilegio, sino como una obligación, abstente. Si tú lo ves como algo impositivo, ese es el sat. Satanás. ¿no? Esto es un acto de adoración. Esto es un acto, dice, con agrado, un privilegio. Y La palabra participar es eh, coinonía. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, aquí está la clave. Sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Y esta es la clave. Si tú no te has dado primeramente a ti mismo al Señor, no importa si pones mil, dos mil, un millón, diez millones, no importa, no vale. Porque Dios no necesita dinero. Sino primeramente se dieron al Señor y luego nosotros. De manera que... Eh, Exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así acabe esto, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y Pablo les dice, tienen muchos dones, tienen muchas virtudes. Abunden también en esto, en sus ofrendas. Versículo 8. No hablo eh, como quien manda, sino... O sea, no es, o sea, no es un mandato, pero si es para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. En la provisión también se ve el amor. O sea, piensa en lo que amas, tú inviertes. Si tú amas tu coche, pues lo tienes bien lavado, bien limpio, le compras sus rines de no sé qué, le pones su estéreo, le pones su. porque es lo que ama. Y no está mal. No está mal, no está para nada mal. Pero ahí se ve el, tu dinero. En lo que tú amas fluye el recurso. Aunque sea caro, pues ahí está. Bueno, en la iglesia de, también se ve cuánto amas tu iglesia. Y no estoy diciendo que tienes que dejar de ponerle gasolina al coche para que des ese dinero a la iglesia. Otra vez, no. No, no, no. Por eso es el 10%. O sea, proporcionalmente estás hablando de un pedacito contra el 90. ¿Mm? Ahorita hablamos del diezmo. Eh, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y eso también es clave, porque a veces te dicen, no tienes dinero, haz un pacto, pon aquí que voy a dar 10 mil pesos al mes, no importa si no los tienes, escribe un cheque, ten fe, ten fe. No. No es de lo que no tienes, es de lo que tienes. Por eso es el diezmo de lo que tienes, no de lo que quisieras tener. No, yo tengo mil pesos, pero voy a dar los mil para que Dios me dé diez mil. Y no, no, es sobre lo que tienes, no sobre lo que no tienes. No tiene que producir esta angustia de, le di todo mi dinero y ahora qué voy a hacer. Pues no, es sobre lo que tienes. Ahora, rápidamente, acompáñame al capítulo 9 de 2 Corintios. 2 Corintios 9. Versículo 6, esto digo, y Pablo está hablando de dinero, es el mismo contexto, 8 y 9 de 2 Corintios es el mismo contexto. El que siembra escasamente, también cegará escasamente, y está hablando de dinero. Yo sé que este versículo a veces se lo toma para decir, por eso siembra en la iglesia, siembra abundantemente y cosecharás abundantemente. Pero espera, sigamos leyendo, porque no es todo lo que ha dicho Pablo. El que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza. O sea, esto no te tiene que angustiar. No por necesidad. Ando necesitando dinero, entonces te voy a dar Dios para que tú me des. No. No con tristeza. No por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Verso 8. Y poderoso es Dios. Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Te acuerdas que vimos allá que segará abundantemente? Bueno, toda gracia, no todo dinero. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Todo lo suficiente no quiere decir todo lo que tú quisieras. Todo lo suficiente no quiere decir todo de la mejor marca. Todo lo suficiente no quiere decir todo lo que está a la moda, simplemente quiere decir todo lo suficiente, incluso para poder abundar en toda buena obra. Como está escrito, eh, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, Dios, y pan al que come, Dios es el que da el pan, proveerá y multiplicará vuestra sementera la cementera es como tu huerto, digamos, y aumentará los frutos de vuestra justicia, no tu dinero, sino los frutos de tu justicia, para que estéis enriquecidos en todo. ¿Para qué? Para toda liberalidad. Es decir, para que puedas soltar sin angustia, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque por la administración de este servicio, porque al estar dando esto, no solamente suple lo que los santos falta sino que también abunden muchas acciones de gracias a Dios. O sea, no solo estás haciendo una buena obra dándole a alguien algo, sino que además estás haciendo que alguien dé gracias a Dios. Doble, o sea, es una chuza con, con, con doble, o sea, dos pájaros de un tiro. Por un lado estás supliendo una necesidad real, pero al suplir esa necesidad, alguien está diciendo gracias a Dios el dinero que las ofrendas y los diezmos que se reciben en la iglesia se utilizan para darle los lonches al Club Semilla, para hacer los eventos, para rentar el salón, para rentar el salón de, de, de para los eventos que tenemos en, en, el, en el Salón Mis Cuates, para eh, los materiales que tenemos en Club Semilla, para constantemente se arruina equipo y hay que comprar cables y hay que pagar esto y hay que hacer aquello y hay que hacer lo otro. Y, y, y también para pagar un salario a las personas que viven de esto Y hay gente que lamentablemente el día de hoy dice Es que el ministro, los pastores no deberían cobrar Eso es antibíblico, no solo es una mala idea Es contrario a lo que Dios dice Jesús y Pablo en distintos momentos dicen Que los que viven, de los que predican el evangelio deben vivir del evangelio lo estudiamos recién en, en Timoteo. Dice, a los que predican, dice, pa, pagales el doble. Dales, son dignos de doble honor. Entonces, no voy a hablar de eso porque yo, si tienes dudas, esc escucha las conferencias en primera de Timoteo. Regresemos ahora a, a Malaquías, por favor. Entonces, ¿es necesario dar el diezmo? No creo que sea obligatorio, pero creo que es necesario para mí. Porque, número uno, es un privilegio para, de participar en la obra de Dios. La obra de Dios va a seguir sin mí. Cuando alguna vez alguien te diga, si tú no das la iglesia, ¿cómo va a ser? No te preocupes, la iglesia no depende de ti. Tiene que depender de Dios. Y la mejor prueba la tuvimos en pandemia. Entonces, la iglesia no depende de ti, no debería depender de nadie. Depende de Dios. Cuando alguien te diga, si tú no das la iglesia, ¿se va a caer? No, no es cierto. Si la iglesia es del Señor, el Señor la va a sostener. La ha sostenido en peores momentos. Entonces Dios la va a sostener. En la, la historia, en la edad media, en las persecuciones, Dios sostuvo a su iglesia. La iglesia no corre peligro. No tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con que yo pueda tener el privilegio, ¿te acuerdas? El agrado de participar en la obra de Dios. En que yo he participado en que haya una silla para que alguien esté sentado y escuche el evangelio por primera vez para que aquel que está allá pueda adorar a dios porque las bocinas están sonando y porque es, o sea, todo eso es parte del privilegio el que yo quiero participar no tengo que pero es algo que quiero porque además el amor al dinero es es la raíz de todos los males y, y es se pega mucho al corazón y una manera en la que yo trato con esa falta de fe, ay, señor, no me va, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar, es precisamente entendiendo el 10% es suyo. ¿Podría ser menos? Sí. No creo que tenga que ser el 10. Pero en mi experiencia, el 10 es donde comienza la fe. Menos del 10, no necesito fe. Ya el 10% como que deja medio mocho mi sueldo. no Es como, híjole, si de mil doy uno, eh, no pasa nada. Pero dar cien ya no es lo mismo. Ya requiere fe. Pero que Dios te muestre. No te angusties. No te preocupes. No, no, te, no te condenes. Ahora vamos a Zacarías. perdona a Malaquías. Y volvamos a leerlo. Pero ahora veamos qué es lo que Dios dice al respecto. Desde nuestra perspectiva. ¿Le hemos robado a Dios cuando no damos diezmos? Yo creo que no. Siempre y cuando no, no hayas retirado tu corazón o sea si no estoy dando a Dios porque me gasté el dinero en cosas de mi corazón le estoy robando mi corazón que es mucho más peligroso que el dinero mi corazón debería ser del Señor y en ese caso si es que no me va a alcanzar para esto no me va a alcanzar para el otro no me va a alcanzar yo creo que es urgente que empieces a diezmar, no por el dinero, sino por el trato con tu corazón. Y, digo diezmar, pero a lo mejor tú dices, voy a dar el 2%. Está bien, es algo entre tú y Dios. Creo que el 10% es un número que se repite en la Biblia y es un buen número para comenzar, pero que Dios hable contigo. Ahora, dice, verso 10, el clásico versículo que te dicen en las, en las iglesias para sacarte lana. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Básicamente está diciendo, arrepiéntanse de todo. Acuérdate, Malaquías, yo los he amado. ¿En qué nos amaste? Vuélvanse a mí. ¿Pues ¿En qué tenemos que volvernos? Es lo mismo. Arrepiéntate. No, da lo mismo si vuelves tu dinero o no. El problema está en el corazón. Pero se va a expresar de alguna manera. ¿no? Si te arrepientes de cómo estás tratando a tu esposa, pues se va a ver en un nuevo trato a tu esposa. Si te arrepientes de algo, se tiene que reflejar. Si le has retirado tu corazón a Dios, probablemente esta es una manera en la que se puede reflejar. Y dice, pruébame, checa, haz la prueba. Si no abriré las ventanas de los cielos y derramé sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Dios promete que va a derramar bendición? Sí. Yo lo he experimentado, sí. Yo también un día dije, voy a probar. Y Dios derramó bendición. No siempre derramó dinero. Bendición no siempre es dinero, pero derrama bendición. Dios va a derramar bendición. Tal vez la vas a pasar mal económicamente, sí. Pero va a ser bendición. Va a ser una bendición. Entonces, número uno, Dios promete derramar bendición, sí, y lo cumple. Repito, no siempre dinero. Dinero no es lo mismo que bendición. Pregúntale a esa familia que se está despedazando por la herencia. Por... Para ellos el dinero fue un problema, en realidad. Pero Dios promete derramar bendición. Número uno. Número dos dijimos que reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Va a haber fruto. Va a haber fruto. Tal vez el fruto no va a ser el ipad de la nueva generación y el coche del año y ropa de marca y eh, tal vez no pero va a haber fruto a lo mejor va a haber fruto de paciencia de oración ese devorador que te quitaba tus tiempos con el señor a lo mejor cuando te sientes apretado vas a ir de rodillas delante de dios y vas a disfrutar más esos tiempos de comunión no te ha pasado que cuando las cosas están mal buscas más al señor hay fruto y Dios está prometiendo que va a haber fruto. Porque el dinero al final del día se va a quedar acá. Pero el fruto y la comunión con el Señor es algo que va a acompañarnos más allá de esta vida. Entonces, Número uno, derramaré bendición. Número dos, habrá fruto. Voy a reprender al devorador. Y número tres, buen testimonio. Todas las naciones dirán... Les dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y no anhelas que otros te digan, oye, ¿cómo le haces para vivir así? Ah, no soy yo, es el Señor, es la gloria de Dios, es el Evangelio, es el perdón de Cristo. No, no encantarías que la gente te diga, ¿qué está pasando? Y tú poder decir, esto es lo que está pasando. Pero, ¿y no te veo triunfando económicamente? Oh, hay muchos triunfos más importantes tal vez y Dios puede derramar dinero claro lo ha hecho antes lo ha hecho antes yo lo he dicho muchas veces aquí ir a Bolivia a ver a mi familia siempre son 60 mil pesos que no tengo nunca he tenido 60 mil pesos ahorrados pero he ido varias veces y Dios ha derramado bendición de manera que no logro entender y repito no siempre hemos podido ir pero siempre ha sido bendito el Señor. Entonces, ¿tienes que diezmar o no? Yo creo que no tienes que. Si sientes que tienes que, no lo hagas. Si sientes que Dios te está llamando, tómate un café con el Señor. Que el Señor te diga cuánto, cómo, por qué. Tiene que ser un acto de alabanza. Y no tengas temor. Dios no es un acreedor. Lo que Dios está pidiéndole al pueblo Acuérdate que esto no es un pasaje aislado. Lo hemos venido estudiando desde el capítulo 1. Dios no está pidiendo más borregos. Yo quiero un borrego más nuevo. Yo quiero, yo quiero más dinero. No, Dios está pidiendo el corazón del pueblo. ¿Cómo comenzó el libro? ¿Te acuerdas? Yo les amo y el pueblo no ha entendido. ¿En qué nos has amado? Ese es el problema. Ese es el punto. Vamos a, vamos a orar. Señor, gracias porque pues tú nos revelas que lo que quieres es nuestro corazón pues tú te diste por completo señor perdónanos si hemos valorado más otras cosas que a ti mismo si hemos valorado o hemos tenido otras prioridades perdónanos y danos fe para vivir como tú nos enseñas te ruego por cada uno de mis hermanos que tú les hables que tú traigas paz y gozo si tú les estás llamando a diezmar o si nunca lo han hecho que, que puedan escuchar tu voz y sin presiones, sin culpa, sin temor. Puedan escuchar lo que tú les estás llamando a hacer, Señor. Y aquellos hermanos que a lo mejor tienen la provisión muy justa y pareciera que no va a alcanzar. Dales fe para probarte, para ver si tú no derramas bendición. Y nos ponemos en tus manos, Señor. Haz con nosotros tu voluntad y gracias porque en este tiempo de la gracia. Sabemos que tu obra va a ser completa en nosotros, porque estamos bajo un nuevo pacto, no en el antiguo pacto en el que estábamos obligados, sino en el nuevo pacto en el que tú te deleitas en bendecirnos, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador y Proveedor y Cuidador. Amén.